0: So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge des Gaming-Podcasts. Wir waren das letzte Mal aufgrund diverser technischer Schwierigkeiten beim Cloud-Gaming stehen geblieben und äh, da würde ich sagen, machst du mal den Anschluss.
1: Ja, ich bin natürlich auch immer noch dabei, wenn man es jetzt Ach, noch dazu genau, sagen ja, muss, es ist ja, äh, als ja. Dauergast. Ich glaube, du kannst eher sagen, wenn ich mal nicht dabei bin. Ja, ich glaube, ich wäre mehr
0: Überraschung. Ich glaube, ich, ich sage ab jetzt immer nur, wenn Marvin nicht dabei ist. <lacht> ja, man merkt es ja auch,
1: ne? Äh, ja, ich hatte ein bisschen viel erzählt zu Cloud Gaming, obwohl ich wenig Ahnung habe.
0: <lacht> also so wie bei, dem letzten, wie bei den letzten <lacht> Episode auch. Ganz genau das so. hätte schon, Das hätte schon tödlich enden können jetzt hier. Hat's hoffentlich nicht.
1: Also ich wäre jetzt mal ein bisschen dafür, wenn du das ein bisschen professioneller erklärst. Gut, ich
0: kann es. Ja mal, gut. Also, womit ich auch angefangen habe, ihr äh, mietet für einen monatlichen Betrag entweder eine Plattform, also Rechenpower inklusive Spiele, oder aber euer Anbieter, äh, weil da wird es wahrscheinlich dann Anbieter wie Sand am Meer geben, ähm, verfolgt das Bring-Your-Own-Games-Prinzip, das, wie der Name schon sagt, darauf basiert, dass ihr eure an eigenen Spiele mitbringt und ihr wirklich um die Rechenpower gestellt bekommt. So ist das jetzt in unserem Beispiel, womit, worüber wir jetzt wahrscheinlich auch am meisten reden werden, GeForce Now, der äh, Gaming-as-a-Service-Dienst, bisschen doppelt, aber was soll's, von äh, Nvidia. Der ist zurzeit noch in der Beta-Phase. Man kann sich dort für eine ähm, freie Beta anmelden und wird auf die Warteliste gepackt. Ihr habt dort ordentlich Rechenpower hinter dem Ding für letztendlich, ich glaube mal gehört zu haben, 35 Euro im Monat. Die Rechenpower. Wir haben das ganz mal ausgerechnet.
1: Ja, wir sind davon ausgegangen, dass so ein äh, guter Gaming-PC bei 1500 Euro anfängt und ja. haben dann mal so runtergerechnet, ja 1500 durch 35, wie viele genau. Monate hätte man wirklich, ähm, bis man über den Betrag kommen würde, wo sich der Gaming-PC mehr gelohnt hätte als dieses Gaming-as-a-Service? Und das wären dann, glaube ich, 44 Monate gewesen?
0: Nein, 42. Monate. Ich glaube, wir runden ein bisschen auf und sagen, vier Jahre. Ja, vier Jahre sind es. So um den Dreh. Und ich glaube dafür, dass man dann, wenn man überlegt, jedes Jahr kommt so viel neue Hardware raus, wenn man jetzt davon mal ausgeht, dass ihr die aktuellste Hardware mit dem, ähm, mit dem Dienst dann beibehaltet, klingt es dann halt schon einigermaßen lukrativ, bis man aber mal darüber nachdenkt, okay, was für Spiele spiele ich?
1: Ja, vor allem musst du dir die Spiele ja immer noch selbst kaufen. Und genau. du brauchst natürlich dann auch äh, einen relativ aktuellen PC, der dann wenigstens auch ähm, das Streaming hinbekommt.
0: Ja, also ich habe ähm, hab da ein paar Systemanforderungen so halb dazu im Kopf. Äh, ihr braucht nicht viel Dual-Core-Prozessor sollte tatsächlich sogar schon ausreichen, wenn wir von einem Windows-PC reden.
1: Ja, wir gucken gerade mal ganz kurz.
0: Ähm, und der sollte so um, um die 2 um GHz haben. Wenn er 4 GB RAM habt, ja, dann ist das Ding auch zufrieden. Also damit hat man die meisten Laptops eigentlich auch schon mal abgedeckt tatsächlich. Ähm, die Grafikkarte, ja, da empfehlen sie jetzt, okay, eine aus der GeForce 600er-Serie und auch das ist jetzt keine große Kunst.
1: Okay, die 600er-Serie ist jetzt schon echt ein bisschen älter.
0: Ja, also viel braucht man da nicht, wenn man sich überlegt. Ähm, äh, Steam, genau. Die äh, bieten jetzt zwar noch kein Gaming-as-a-Service, also noch kein Cloud-Gaming an, ähm, sondern eher das In-Home-Streaming- mit entweder weiteren Geräten oder einem eigenen Gerät, dem Steam Link.
1: Ja, und Erik hat auch gerade demonstrativ drauf gezeigt. <lacht> ähm, denn wir benutzen das gerade, um äh, schön bequem auf der Couch sitzen zu können und trotzdem den PC-Screen, den man theoretisch von hier aus auch sehen könnte, ja. auf, den, <lacht> auf den Fernseher zu übertragen, damit wir da unsere ähm, unseren Ablauf, unsere Notizen sehen können oder halt auch einfach das Aufnahmeprogramm ein bisschen zu überprüfen.
0: Und natürlich auch, damit Marvin hier auf der Couch überhaupt sein Mikrofon.
1: Ja, da müssen wir bekommt. gar nicht weiter drauf eingehen.
0: Das ist eine sehr äh, gute Konstruktion, die ich da gemacht habe. Ich werde, ich, ich werde das Bild wahrscheinlich irgendwo mal posten. <lacht> irgendwo mal als Werbung. Naja, ähm. Wir waren bei den Spielen und den Systemanforderungen stehen geblieben. Mhm. Und äh, da brauchen wir jetzt schon nicht wirklich die krasse äh, Maschine, sondern eher einen Toaster oder eine Möhre. Ja, also die Höllenmaschine wirst du dafür nicht brauchen. Nee, aber ich sag mal, wenn du so ein wenn du einen Office-Rechner hast, dann bist du, bist du gut dabei, würde ich behaupten. Also als
1: wir darüber geredet hatten, hatten wir so ein bisschen das Beispiel von wegen, ähm, wie du das jetzt benutzen möchtest, ob du das eher zu Hause machst, als richtiger ähm, Core-Gamer, der wirklich als Enthusiast als Enthusiast, nett ausgedrückt, der wirklich ziemlich viel am Spielen ist, der wird wahrscheinlich halt auch sich lieber einen Gaming-PC holen. Genau. Wenn das wirklich sein äh, Haupthobby ist, das Gaming, dann würde er da halt auch lieber einen Gaming-PC wirklich haben. Und. Ähm, für jemanden, der jetzt nur einen Laptop hat, für den wird das dann sehr viel ansprechender sein, weil der sich denkt, okay, ich muss mir jetzt keinen Gaming-Laptop oder sowas holen. Und auch wenn man unterwegs irgendwas macht, dann kann das auch sehr, ähm, ja, mir fehlt das Wort, kann sehr ansprechend für einen sein. <lacht> das passt jetzt nicht ganz, <lacht> aber <lacht> auf jeden Fall ist halt dann auch die Frage, die man sich stellen muss, wenn ich das jetzt wirklich unterwegs mit dem Laptop nur mache, bin ich dann wirklich so viel am spielen? Oder äh, lohnt sich dann
0: es wirklich, die 35 Euro im Monat dafür zu bezahlen? Das kommt natürlich auch drauf an, eher, ich denke mal, als jemand, der jetzt nur einen Laptop besitzt, wie gesagt, und als Gaming-Enthusiast einsteigen will, ähm wird es sich nicht wirklich lohnen, diese, dieses Geld im Monat aufzuwenden. Es ist zwar vom Preis her ziemlich lukrativ tatsächlich. Ich da hatte auch
1: ernsthaft nicht erwartet, dass es, dass es so einen Unterschied macht, dass man wirklich eigentlich viel weniger bezahlen würde, als wenn man sich jetzt den Gaming-PC holt. Ja,
0: aber man muss halt davon ausgehen, okay den Gaming PC, den hast du, benutzt du vielleicht dieselbe Zeit. Meine Möhre, mit der wir gerade aufnehmen, ist auch jetzt vier Jahre alt. Ja. Und eineinhalb Helse ist hoffentlich noch durch. Ähm, aber so viel ja, in vier Jahren hätte man den Preis ja auch mit der, ähm, mit dem Cloud Gaming raus. Natürlich, wir Eine beziehen Sache uns jetzt Cloud. auf dem Fall natürlich hier auf die Vermutung von GeForce Now und nicht von irgendwelchen anderen, diensten irgendwelche chinesischen Anbieter, schaffen es wahrscheinlich immer noch billiger.
1: Ja, nur die Sache bei dem Game Now ist halt auch, äh, GeForce Now, so heißt es, äh, ist halt auch, dass davon ausgegangen wird, dass du schon einen PC hast, der jetzt nicht so gut ist, aber kann halt genau. auch immer noch ein 500-Euro-PC sein. Und das muss man dann halt auch noch drauf rechnen.
0: Ja, ja, klar. Äh, aber... Ich denke mal, eher für Leute, die viel unterwegs sind, aber auf Gaming nicht verzichten wollen. Da ist eher das. Da ist aber wiederum die Frage ja, mit einem natürlich. Laptop kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil mit genau. einem
1: wirklichen, äh, wirklichen Desktop-PC ist es, glaube ich, eher
0: irrelevant. Ja. Dann weil wenn du da wirklich
1: Gamer bist, dann hast du
0: das ich sag, Setup auch. Ja, oder ich sag mal, vielleicht tatsächlich für zwar aufwendigere Spiele, aber nicht wirklich wo viel Reaktionszeit gefordert ist, würde sich das tatsächlich lohnen, wenn du jetzt nicht den leistungsstärksten PC hast, aber ich sag mal jetzt gerne, irgendwie einen super neuen AAA-Title spielen mhm. willst ähm, und den eventuell sogar streamen willst. So, Du die Power zum Streamen hättest oder zum Spielen. Da könnte es vielleicht Sinn machen, da würde ich dann aber eher einen, einen, einen Preismodell pro Tag äh, vorziehen.
1: Die Sache ist ja auch, ich hatte es glaube ich mal gesehen, dass man äh, das Xbox da jetzt ein bisschen geforscht hat, von wegen diese Spiele dann auch aufs Handy zu bringen und die dann aufs Handy zu streamen. Und das ist natürlich dann für das, äh, das Unterwegs-Spielen eine extreme Entwicklung, die dann so Switch-Ausmaße ja. hat. Von wegen, du hast jetzt Spiele, wo du vorher zu Hause sitzen musstest, dir deinen PC äh, aufbauen... Und da dann deine Rechenleistung für Opfern, dass du da dann wirklich diese Spiele unterwegs einfach spielen kannst. Ich weiß nicht mehr genau, wie akkurat das ist, aber ich meine, ich hatte es gesehen, dass die jetzt daran forschen, das hinzubekommen mit äh, aktuellen AAA-Titeln, dass man die dann aufs Handy streamt oder aufs Tablet oder solche Sachen.
0: Ja, so, so in etwa hat man das ja auch schon mit dem Nvidia Shield Tablet. Es ist ja eher die Android-Tablet, ähm, was schon eigentlich total overpowered ist, wenn sich mal äh, in, zum Gemüte führt, dass das ein, ein, ein Tablet ist, wo Android, wo eine Linux drauf läuft.
1: Okay, von dem Teil habe ich noch nicht so gehört.
0: Ähm, aber wenn du dir so eins kaufst, hast du tatsächlich auch schon Zugang längere Zeit schon zu diesem GeForce Now. Okay. Um deine Spiele, ich sag mal, auf den Vias Kosten zu streamen, dafür, dass du den Tablet für 500 Euro kaufst. Mhm. Äh, oder noch mehr wahrscheinlich. Ja. Ich würde mal sagen, es kommt auf die Spiele an. Bei einem ja. Ego-Shooter, wo du vielleicht 5 Sekunden Reaktionszeit verkraften kannst. Lohnt sich nicht. Wenn man überlegt, man braucht auch immer noch eine Internetleitung. Du kannst nicht in jedem Kaff damit spielen. Du bräuchtest schon eine einigermaßen responsive Leitung, mhm. wo du jetzt nicht einen, einen, einen Ping äh, wie bei einem großen deutschen Internetanbieter hast, <lacht> der blau in seinem Logo führt. Und einen sehr bekannten Mann als Leiter der Kundenzufriedenheit. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Auf jeden Fall muss man differenzieren, ob man jetzt damit Singleplayer oder Multiplayer spielen will. Weil genau. im Multiplayer ja. kommt es wirklich auf die Reaktion manchmal au aus. Ähm, zum Beispiel jetzt bei Ego-Shootern, sowas wie Counter-Strike oder so, da kann dich fünf Millisekunden, können da schon den Unterschied machen, wer da ja, jetzt klar. wen besiegt. Im Singleplayer mhm. ist es relativ egal. Und wir hatten vorhin auch schon das ähm, das Beispiel von äh, rundenbasierten Spielen, wo das auch relativ egal ist. Da meinte Erik was mit äh, bis zu zwei Sekunden Verzögerung, aber das wäre halt schon ziemlich anstrengend. Das
0: ist ja, wenn es nachher äh, Aktion ist, natürlich. Aber ähm, ja, man muss davon. Man muss davon ausgehen, es wäre zumindest verkraftbarer wie bei einem Shooter. Das auf jeden man Fall. Man sollte vielleicht davon ausgehen, okay, je nachdem, wie weit man natürlich auch vor dem Server weg ist, äh, wir haben einfach mal angenommen, es wird solche Rechenzentren dann vielleicht etwas zentraler geben, eins in Frankfurt, Amsterdam, L.A. Ja, also so eher ein bisschen... Wo die normalen
1: Gaming-Server äh, äh, halt auch schon stehen, ja. so Knotenpunkte halt.
0: ja. Ganz genau, an den äh, Knotenpunkten. Hm. Und dann kann man mal so ungefähr von 18, sag mal, plus, minus 10 Millisekunden äh, an, an Verzögerungen ausgeben. Ich würde mal sagen, tatsächlich, wenn du überlegst, dass, das, dass du bei Online-Spielen sowieso meistens das als Ping hast, ähm, ist das schon eher verkraftbar.
1: Die Sache ist halt jetzt auch, wenn man... Äh diese Verzögerung, wird die dann jetzt auf deinem Ping noch draufgerechnet?
0: Nein, weil du verbindest ja quasi ähm, zu dem Spieleserver, sag mal, von deinem äh, gemietet, von deiner gemieteten Rechenpower aus. Und du so, kannst davon ausgehen, dass die sich dann in einem Rahmen von ein bis zwei Millisekunden spielt, wenn nicht sogar null. Ähm, da die nebeneinander, wenn nicht sogar im selben Haus stehen. Ja, kommt natürlich auch wieder darauf an, wo der gehostet wird. Aber ähm, deutscher ist dann
1: halt trotzdem immer noch von deinem Gaming Server zu dir nach Hause wieder genau. zurück. Ja. Und dann zum Spielserver.
0: Ja, dazu sage ich mal, okay, man darf sich nicht vorstellen, dass das der ganze Kram unkomprimiert geschickt wird. Da bist du, glaube ich, hu. Ja, ganz das gut ist dabei. Klar. Ähm, also der wird Unglaublich schnell, aber gut komprimiert, sodass du, was schreibt Nvidia, 25.000, also 25 MB die Sekunde benötigst mhm. du schon. Das heißt, damit fällt tatsächlich der Durchschnittsdeutsche irgendwie schon raus, ne? Ja, das stimmt schon. Mit 16, 16 MB die Sekunde, meine ich. Ja. Ist der Durchschnittsdeutsche. Gut, Thüringen, ja, naja, na gut, ist 90% Wald und der Rest sind Bäume. Das muss man jetzt ein bisschen außen so vor lassen, aber. Ja, in Deutschland ist ja sowieso die äh, Vernetzung
1: nicht auf dem aktuellen Stand
0: Ja, der Breitbandausbau, der hinkt Ich will ich, ich gar nicht erst sagen, wo der Breitbandausbau hier in Deutschland hängt Ähm ist da wird gerade direkt erstmal <lacht> Breitbandausbau als neues Thema für den Podcast ja, geschrieben. noch auch noch mal ganz eigene, wie das wo hier versagt wird und ja, da kann man glaube ich äh, auch noch. Da sich sollte man ziemlich drüber auslassen. Ja. aber das wäre dann tatsächlich was, wo wir, äh, wo wir unseren 500k Menschen mal dazu ziehen sollten. Und wir haben, wir haben leider keinen 2k Opfer mehr, ne?
1: Leider nicht mehr. Okay. Leider. Uh, vielleicht finden wir sowas ja noch. Wir laden einfach irgendjemanden
0: vom Dorf ein. Ja, ich glaube, das ist ja, die zufällige Idee. Person. Ja, auf manchen Dörfern weiß ja, ist äh, gutes Internet.
1: Ja, in
0: manchen besser als hier. <lacht> das ist peinlich. Ja, gut. Ähm, Gigabit City Bochum. Media sagt, ihre Server würden mit G den Gigabit-Geschwindigkeiten nicht klarkommen.
1: Ja. Ne? <lacht> Kann man mal so <lacht> stehen lassen Und
0: deswegen ist das äh, Auch wiederhin total hinfällig Aber
1: äh, Ja, hast du jetzt noch was Zu Cloud Gaming <lacht> zu sagen?
0: Nein, wir würden nur weiter abschweifen Nach Breitbandausbau Ja, weil und ich würde deswegen... jetzt mal
1: das Thema ein bisschen abschließen ja, Mit genau. der Aussage Dass man das auf jeden Fall beobachten sollte Genau Und wie sehr sich das noch entwickelt Ja,
0: eventuell hört man das ja auch mal immer wieder was hier dann
1: Ja, mal gucken
0: und äh, dann würde ich mich jetzt nämlich auch mit ihnen zusammen dem nächsten großen Themenpunkt widmen, sehr gerne nämlich, ähm, ja ich habe es bezeichnet als die Release-Politik von AAA-Titeln, was ich damit eigentlich meine ist, äh, ich sag mal die These dass jedes Jahr unbedingt ja, ein neues Spiel rauskommen muss ja gut, da hat jetzt jeder was im Kopf zu Beispiel
1: ähm, Assassin's Creed steht da auch und was mir jetzt noch eher in den Sinn kommt, sind Sportspiele. Wenn du FIFA hast oder Madden oder sowas. Ich spiele selber nicht gerne Sportspiele, ja. habe ich noch nie. Außer vielleicht äh, FIFA 2009 auf dem DS, wo ich meinen Bruder nur die ganze Zeit umgegrätscht habe, bis hinterher jeder noch zwei äh, Spieler auf dem Feld hatte, weil der Rest tot in der Ecke lag. Und der und die andere Hälfte hatte eine rote Karte. Das ist so meine Sportspielerfahrung.
0: <lacht> meine Sportspielerfahrung. Ähm besteht eigentlich nur daraus, dass ich das nie verstehen konnte und auch wahrscheinlich nie verstehen werde. Das kommt
1: aber von ähm, dem, der äh, gerne den Eurotruck-Simulator
0: <lacht> spielt, was <lacht> wohl noch weniger Leute verstehen können. Das stimmt allerdings. Das ist so Aber da kommt zumindest nicht jedes Jahr ein neuer Teil von raus, wo man dann wieder Vollpreis 60 Euro für hinblättert und na wofür letztendlich? Ist ein bisschen grafisch hübscher? Nicht mal. Ich würde sagen,
1: Ah, die bessern halt nur immer ein paar kleine Sachen auf das wird dann total gefeiert als das Revolution hat, natürlich,
0: weil die das nicht anders kennen da sind, drei,
1: Leute. da sind drei Schatten mehr drin total gefeiert, bestes Spiel des Jahres und äh, Gameplay wird auch immer minimal verbessert kleine Änderungen nur und halt die ganzen neuen Spieler und äh, Aktualisierungen da drin. Und warum kann man dann nicht einmal sagen, okay, wir bringen jetzt
0: das ultimative FIFA raus. FIFA und da kommt. Ultimate. <lacht> und da kommt jedes Jahr ein Patch. Da kommen gleich erstmal, da kommen wahrscheinlich nach dem Hochladen der Folge erstmal die äh, Klage rein. <lacht> hey, <lacht> den, den, den Markennamen, den haben wir schon. <lacht> gibt's ja FIFA Ultimate Team. Ja? Ja, gibt so. es.
1: Es ist Spielmodus in FIFA. So, das ist ja, auch der, dachte, der Spielmodus, Spiel. wo, ähm, wo man hier diese Karten sammelt, Ach,
0: ich, um spielen zu ich können. Kenn mich, ich ich kenne mich damit doch nicht aus.
1: Ich nur so ein bisschen. So also das Minimum. Weil da ja auch so eine, äh, so eine Szene entstanden ist von wegen ähm, Unboxings, Karten-Unboxings von FIFA-Spielern ja, ja. und äh, Rumgeschreie und sowas.
0: Und also ungefähr so wie bei Case Openings in CSGO Es ist ja
1: quasi Case Opening Ja, ich habe sowas ja nie Geld verstanden an. Nur in CSGO kannst du auch noch Geld machen
0: Ja Obwohl eigentlich es gibt nicht tatsächlich auch, Es gibt tatsächlich ja auch ähm, Case Openings äh, in Overwatch Ja Das ist unglaublich, das ist, ähm, das ist unglaublich behindert da, was, was ich glaube, damit habe ich, ich gerade hab eine ganze Sparte auf YouTube einfach nur beleidigt. Ja. Indem ich gesagt habe, das ist auch einfach nur behindert. <lacht> Aber ja, es ist, es ist. Also, tut mir leid, ich sehe da als, ähm, als, als, als Besucher der Plattform keinen Reiz dran, mir ein Video anzugucken, wie eine Person, mit der ich keinerlei emotionale Verbindung habe, dort ähm, irgendwelche Pakete öffnet. Es ist halt
1: einfach nur, wenn du sowas guckst, willst du das Gefühl haben, dieses Glücksspiel, Glücksgefühl von wegen, ich mache jetzt etwas auf, um hoffentlich etwas, äh, um Gewinn zu machen, um etwas Besseres zu kriegen, um das zu kriegen, was ich haben will, nur, wenn du dir das auf YouTube YouTube anguckst, dann willst du zwar diese Glücksgefühle haben, wie zum Beispiel Blizzard macht es mit ihren Lootboxen, dass da jedes Mal ein Schauspiel ist von wegen, die fliegt in die Luft, dann platzt die auf und, und die du Sachen regnen darunter. Bekommen. Ja, aber das hat halt sehr viel Visualisierung, die so Glücksgefühle ausschütten. Und wenn du dir das auf YouTube anguckst, dann hast du halt diese Gefühle, ohne dein Geld dafür zu verschwenden, ohne halt dann Risiko mit einzugehen. Hat man wirklich diese Glücksgefühle, wenn man sich sowas anschaut? Du hast natürlich nicht die ge exakten Gefühle, wie wenn du das jetzt selber machen würdest, aber du hast dann natürlich diese Visualisierung und dieses, ja. wie bei Counter-Strike, wenn es das Langticken der Items ist. Genau solche Effekte werden ja nur benutzt, um Spannung aufzubauen mhm. und um ja. Gefühl davon zu geben, dass man gerade etwas macht, wo man an, ähm, wo man richtig viel Glück haben kann, wo man Geld rausschlagen kann.
0: Einfach so Befriedigungsgefühle. Also ich muss da, also ich muss da zugeben. Ich sehe dort eine Person, wie gesagt, mit der ich emotional keinerlei Bindung habe. Ich sehe zwar, was da visuell passiert, dass er da schön in die Luft springt, aber gerade, also, mich würde das nicht packen, wenn dann die Person da aufsteht, rumspringt, und, boah, geil, ich habe Legendary, es sind Coins. Ja, hm, keine Ahnung. Ist
1: halt so eine Sache. Das, es gibt natürlich viele andere Meinungen zu und, ähm, ja, du musst es dir ja nicht angucken. Das ist ja so die Grundregel auf YouTube. Ganz genau. Wenn es dir nicht gefällt, guckst du dir halt nicht an. Ich muss es mir nicht Diesel angucken. Selbe Sache ist ja auch mit Let's Plays. Wenn ja, man jetzt sagt, genau. okay, ich spiele das gerade nicht selber, warum genau, soll ich genau. mir das angucken? Warum soll ich das
0: nicht selber spielen? Also ich muss äh, sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, oh, da kam Spoiler. Ähm, ich finde, Let's Plays sind ein super Mittel, um sich äh, entweder in ein Spiel hineinzufinden oder eine, Spiel eine Kaufentscheidung zu treffen. Aber darauf gehen wir später darauf noch etwas später mehr noch ein. Mal ein. Das haben wir noch als Thema. Ähm
1: ja, und wir können jetzt auch mal wieder auf das, äh, das Beispiel Assassin's Creed eingehen, ja. weil das ja auch noch sehr zur Debatte steht von wegen äh, jedes Jahr dasselbe Spiel. Und da muss man ja sagen, die hatten Jetzt ein Jahr Pause gemacht.
0: Genau, in dem Und Jahr daraus ist
1: ja <lacht> Assassin's Creed Origin
0: entstanden. Ganz von, ich glaube, wiederum ähm, hat man in Assassin's Creed Origins wieder ein anderes Entwicklerteam, ein ganz anderes beauftragt als für und die, die irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, man hat nochmal das Studi Entwicklerstudio äh, beauftragt, die auch damals Black Flag gemacht haben. Oh, okay. Ähm. Tatsächlich, das verstehe ich nicht, Black Flag ist bei vielen ja total schlecht irgendwie angekommen. Das mochten viele ja nicht. Hatte ich eher
1: den anderen Eindruck, dass Black Flag extrem positiv bewertet wurde. Ja,
0: also ich habe immer, also hab immer nur gehört, dass alle total Fan von Assassin's Creed 3 waren. Also ich ja habe so, immer so
1: mitbekommen hier, äh, natürlich 1 und 2 werden immer noch als die besten Teile gefeiert. Und dann habe ich nur so mitbekommen von wegen ähm, ja, hier, Assassin's, Assassin's Creed Black Flag, endlich wieder ein gutes Assassin's Creed.
0: Ach. Ah, interessant. Ja, Hab das ich muss so ich auch sagen, es, es, es war auch äh, und es ist auch eigentlich äh, ziemlich gut. Es, es, hat, es kann auch, du kannst dich im Grinding verlieren. Mhm. Äh, haben wir ja vorhin schon mal auch drüber gesprochen. Mhm. Äh, du kannst dich aber auch genauso ein bisschen in der Story verlieren. Die Welt ist meiner Meinung nach tatsächlich dafür, dass man davon ausgehen muss, es ist auf der Playstation 3 noch erschienen. Hm. Das war ja äh, zu der Zeit, wo der Übergang zwischen den Generationen war. Äh, da, ja, ist die Welt schon eigentlich riesig, muss ich behaupten. Und auch dann diese einzelnen Inseln an sich, so, selbst wenn es eine richtig kleine war, die war groß. Da konntest du dich auch, wie, äh, du dich sowas von drinnen verlieren. Aber nach Syndicate, meine ich, war das. Ja, da, da flog gerade etwas lauter
1: hm. ein Flugobjekt.
0: Ein Zug. Ein Zug? Ich wohne, ich wohne hinter einer Bahnstrecke. Ich dachte, das wäre ein Flugzeug. <lacht> nee. Ei. <lacht> ähm. Nach Na, Na, ja. Assassin's Creed Syndicate. Genau, da hat man, meine ich, ein Jahr Pause gemacht. Mhm. Und in dem Jahr kam der Film raus. <lacht> Und danach ja dann Assassin's Creed Origins.
1: Äh, ja, würdest du sagen, die Pause hat der Reihe gut getan?
0: Eine längere Pause würde der Reihe mal gut tun. Ähm, ich denke mal, Leute, die Assassin's Creed Origins als eher ähm, Zeitvertreiben ein bisschen mal zwischendurch gedaddelt haben, die sind da immer noch dran und es ist schon wieder das Neue. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Ist ja unglaublich. Das stimmt schon. Der Vorteil ist, wenn man nicht hinterherkommt, ähm, du greifst die Spiele letztendlich wesentlich billiger ab. Das
1: stimmt allerdings.
0: Wenn du bei mir in Wohnzimmer, ins Wohnzimmer gehst und die Spiele dir anschaust, da steht jedes Assassin's Creed, hm. Aber keins zum Vollpreis. <lacht> da wären wir auch wieder bei einem
1: anderen Unterthema, nämlich beim Vollpreis. Denn ja. momentan wird ja davon ausgegangen, Vollpreistitel sind jetzt 60, 70 Euro.
0: Ja, und das ist also, man überlegt, für ein Spiel ist das, das ist äh, gut, da sind auch mehrere, da sind mehrere Millionen Euro drin, ja? natürlich. Ja, schon klar.
1: Aber ähm. Ich persönlich habe ein bisschen so den Grundsatz gefasst, wie ich von vielen anderen auch schon gehört habe, für jeden Euro, den ich in ein Spiel reinstecke, will ich mindestens eine Stunde Spielzeit zurückkriegen. Das heißt, für einen 70-Euro-Titel will ich auch 70 Stunden zurückkriegen. Und das hast du bei Indie-Spielen, die jetzt 20-15 Euro kosten, hast du dieses Verhältnis einfach viel ja, besser. Ja. Weil zum Beispiel ähm, habe ich bei Indie-Spielen viel mehr Spielzeit. Jetzt beim Binding of Isaac. Das habe ich im Sale hm. für 5 Euro bekommen, den ersten Teil. Und ich habe da 150 Spielstunden drin. Ja, Oder hier
0: äh, den zweiten Teil davon. Indie-Spiele sind nicht zu verachten, würde ich behaupten. Indie-Spiele
1: sind für mich meist besser als AAA Spiele, da die sich ja. viel mehr trauen können.
0: Aber auch eher so ein bisschen so Indie Spiele haben oft auch ihren eigenen Flair. Die sind ja. ich wir es kein Indie Spiel finden, was aufgemacht ist wie ein AAA Titel.
1: Das stimmt, weil sie sich einfach die möchten ja auch kein AAA Titel sein. Die wissen ja auch, dass sie niemals als hier das äh, Production Value erreichen können von einem AAA ja. Spiel und deswegen denken sich viele Indie-Entwickler einfach nur wir probieren jetzt etwas Neues aus und versuchen damit jetzt ähm, unser Spiel besonders zu machen oder wir nehmen jetzt eine altbekannte äh, Mechanik oder eine Spieleart äh, wie jetzt zum Beispiel Point-and-Click-Aventure da sind ja äh, hauptsächlich in letzter Zeit Indie-Spiele von rausgekommen, weil das Genre für AAA-Entwickler gefühlt tot ist und äh, die Leute, die, die immer noch Point-and-Click-Aventure spielen wollen, gehöre ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt zu. Das aber die finden, halt, ähm, die finden halt diese Spiele nur noch im Indie-Bereich. Und da soll es auch extrem Gute von geben.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, kennst du Daedalic?
1: Daedalic Entertainment? Ja. Ja. Die haben ja äh, so Sachen gemacht wie Edna bricht aus oder so.
0: Harvis neue Augen, ja. Deponia ähm, und noch andere Sachen.
1: Die sind ja auch eher in der Indie-Spalte. Die sind jetzt gewachsen als Publisher, aber ich würde sie immer ja. noch in der Indie-Spalte einordnen. Ich auch, aber wenn du...
0: Ha, ja, doch. Wenn du mal überlegst, also ich wollte die eigentlich jedes Mal, als ich als auf der Gamescom war, wollte ich da mal hin. Äh, aber hab's tatsächlich wegen den blöden Business Areas nie geschafft, hm. weil die Abkürzungen versperren mit ja. Business Areas. Ähm, aber die machen meiner Meinung nach extrem gute Pointen-Klicks. Aber es ist, ja, es ist, wie du sagtest, für AAA Publisher und Entwickler nichts, was. Irgendwie einen Anreiz, wo man irgendwie einen Anreiz sehen sollte, ähm, viel Geld rein zu investieren. Weil, was kriegst du vielleicht hin mit, mit Point-and-Click-Adventuren? Nehmen wir mal, Harvey's, äh, nee, nehmen wir mal, Edna bricht aus. Das hast du, wenn du wirklich Bock hast, hast du das an dem Abend durch.
1: Ja. Aber die Sache ist halt bei so Point-and-Click-Adventures, ist meist die Sache, dass die, ähm, auch darauf ausgelegt sind, dass da nicht so viel Spielzeit reingesteckt werden muss.
0: Genau, aber da ist sehr oft die Liebe zum Detail, würde ich behaupten. Oh ja, auf jeden also, Fall. Also, okay. gerade wenn man sich wenn man die, Spe die Special Edition von Edna bricht aus sich äh, geholt hat, hat man ja Entwicklerkommentare von äh, wie heißt er, von Poki? Dem, was ist er? Weiß ich nicht. Ist er Geschäftsführer da? bei Dedelic, keine sein. Ahnung. Aber der da halt mit an der Entwicklung beteiligt ist, an einer führenden Stelle irgendwie. Und ähm, der gibt dann zu jedem Screen dann seinen äh, Kommentar ab. <lacht> ähm, da ist auch da, Und gerade bei diesem Kommentar merkt man dann auch, wie viel ähm, Motivation diese kleinen Studios da reinstecken.
1: Ja, du merkst halt wirklich auch, dass die äh, da viel mehr sich selbst drin verwirklichen können als die großen Paptische. Genau. Weil wenn ja. du jetzt ein Team von fünf Leuten hast, die ein Spiel bauen, dann sitzt da jeder und denkt sich, okay, ja, Chef, ich habe noch eine Idee. Ja, klingt cool. Bau ein. Mach.
0: Ja, genau. Während bei, äh
1: bei großen Entwicklern sitzen da dann 100 Leute, die kriegen alle ihre Aufgabe. Und äh, was die dann dafür besser halten, das wird. Ja, darf man jetzt nicht so hinstellen, als wären die da äh, hier nur so Nutztiere. Die haben natürlich auch kreative, kreative Entscheidungen und ja, können dann da auch ihre ja. Stimmen mit einbringen. Aber das hast du halt viel mehr im
0: Indie-Bereich. Natürlich, weil du im, äh, im, 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 im großen AAA-Bereich werden ja die Entwicklerstudios beauftragt von den großen Publishern, zum Beispiel EA. Beauftragt dann war es für irgend so, so ein Entwicklerstudio mhm. und ähm, das sind vielleicht nicht wirklich große Studios, auch vielleicht mit 20 Mitarbeitern, die dann da stemmen, ähm, die sind dann zwar da extrem gut drin, ja aber die können halt nicht wirklich Kreativität dort ausleben weil sie die Vorgaben haben vom Publisher und deswegen kommt es auch oft zu der Veröffentlichung von den unfertigen Spielen hm. Während die, Publ die Publisher, die wollen ja am liebsten, okay, Wirtschaftlichkeit, den Aspekt der Wirtschaftlichkeit, so wenig so viel wie möglich für so wenig wie möglich hm. und am besten auch so schnell wie möglich. Und ähm, wenn man da nicht unbedingt alle Aufgaben irgendwie outsourcen will nach Indien und China, ähm, wo ich übrigens eine kleine Anekdote erzählen kann, es wurde mal äh, ein, ein ein Programm äh, so wurde die, die, das Design der GUI nach Indien outgesourced. Und ähm, anschließend kam dann der sogenannte Bollywood-Skin zurück, wo dann alle Buttons pink waren. Oh Gott. <lacht> Den haben sie dann auch somit veröffentlicht in dem Programm. Einfach nur als Bollywood-Skin. Oh, wow. <lacht> ähm, ja, aber sowas passiert natürlich, wenn man outsourced. Aber ähm, wenn man jetzt da das Entwicklerspiel sagt, das muss da fertig sein und das Entwicklerspiel sagt, jo, das können wir gar nicht schaffen, überlegt weil das geht gar nicht, ja. dann ist das ja, egal. Das ist halt auch so dann wird eine Sache, da das Spiel noch schnell zu Ende gemacht, so gut wie geht. Das kann man halt ähm,
1: besonders sagen bei so Sachen wie, was wir vorhin schon meinten mit den Spielen, die jedes Jahr rauskommen. Da, da ja, ist das halt extrem genau. so. Weil da müssen die dann halt okay ein Jahr habt ihr jetzt Zeit, um das neue Spiel zu machen. Und da ist halt auch nicht so viel Zeit für neue äh, nee. für neue Entwicklungen und neue Mechaniken und Innovation, Weil die sind dann einfach drauf ausgelegt, wir haben nur dieses eine Jahr. Wir müssen uns da jetzt mit dran halten.
0: Es ist, äh, ich würde mal sagen zurückzuführen auf eine eventuelle Kurzsichtigkeit der äh, Auftraggeber, in dem Fall. Würde ich mal eher behaupten.
1: Ja, kann man schon so sagen, ja. dass je wirtschaftlicher das Unternehmen angehaucht ist, um das äh, mehr schränken die ja ihre Mitarbeiter ein in der Kreativität und in genau. ihrer Zeit, die sie für die einzelnen Aufgaben investieren wollen. Nur muss man halt auch sagen, dass es mittlerweile alles sehr wirtschaftlich ist und dass die Branche auch sehr wirtschaftlich sein muss, damit die bestehen kann. Das heißt, du kannst jetzt nicht als Publisher sagen, okay, setzt euch hin, macht, was ihr wollt, pff, dann dauert das zehn Jahre. Die haben immer noch kein vernünftiges Spiel hingestellt, weil die nicht, die, äh, nicht den Anreiz haben, da so viel äh, Zeit zu investieren. Oder besser gesagt, das so schnell wie möglich hinzukriegen und dann geht halt die Firma pleite
0: irgendwann. Ja, ich finde mal, das Idealfall ist quasi, wenn man mal, äh, wenn man nach bestimmten Modellen arbeitet, du kannst jetzt, ja, wie du das programmierst, ist egal, ob du äh, der, das Programmieren an sich ist tatsächlich der wenigste Zeitaufwand und auch der wenigste Kostengrund. Mhm. der macht rund 20% der Gesamtkosten aus. Ähm, und es ist, wenn dann unfertige Spiele, ich glaube Betester macht sich da keinen wirklich gerade guten Namen mit äh, bugfreien Spielen rauszubringen sondern die lassen es dann eher durch Mutz der Community beheben anscheinend
1: ja gut, ähm, muss man ein ähm, paar Bugs sind halt dadurch verschuldet dass die Spiele extrem groß sind und da kannst du halt mit normalem Playtesting nicht jeden
0: einzelnen Bug finden Genau, Und aber wenn du nicht
1: weißt, dass die Bugs da sind, wie willst du sie dann beheben? Und Tester macht halt sehr große Spiele mit sehr ja. viel Content, sehr viel, sehr großer Open World. Da kannst du mit Playtesting nicht alle Bugs finden.
0: Nein, aber da äh, sollte man dann mal vielleicht den Aspekt der Testbarkeit äh, überdenken. Das ist ein offizieller Aspekt der Softwareentwicklung. Mhm. Und ähm, allgemein ich glaube, die Planung ist bei vielen nicht wirklich, also die, die Planung und der Dialog zwischen beiden Seiten, also zwischen Entwickler und Auftraggeber ist oft nicht so äh, gegeben. Es gibt, hm. zum, es gibt da zum Beispiel das Wasserfallmodell, das sagt, okay, wir treffen uns am Anfang einmal mit dem Kunden zusammen und dann einmal am Ende bei der Übergabe. Quasi. Ja. Das ist so dass, das so Worst-Case-Szenario. Hm. Ähm, dann gibt es aber wiederum, ich sag mal, ein, ein, ein Spiralmodell, wo du anfängst, mit dem Kunden dich zusammenzusetzen, einen Entwurf machst, den dann realisierst, ähm, also erstmal einen kleinen Teil nur, irgendwie eine Nutzeroberfläche, dann äh, triffst du wieder mit dem Kunden, zeigst du okay, so ist das und da hat quasi in einem Abstand von zwei Wochen der Kunde bzw. Auftraggeber immer wieder äh, die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, machen wir doch besser so. Ja, klar, weil ähm auch wenn
1: der Kunde dir am Anfang alles genauso geschildert hat, wie er es haben will, heißt es ja nicht, das dass, es er auch so auch, bleibt. dass
0: er es auch wirklich so haben will. Ganz genau.
1: Weil wenn er dann erstmal das dann sieht, was er wirklich haben wollte und wie das funktioniert, wie das umgesetzt werden kann in der Realität, dann wird ihm ja erstmal klar, so nach dem Motto, ja, ist das denn wirklich das, was ich haben wollte? Kann man das nicht noch anders machen? Würde das nicht so besser funktionieren, dass er dann halt viel mehr Ideen einbringt, wenn er wirklich im Erschaffungsprojekt, äh, im Erschaffungskreislauf, alles falsche Wörter dafür, lassen wir das, äh, in dem Zyklus. In dem Zyklus, genau. Das ist auch Kreislauf eigentlich, oder?
0: Ein schöneres Wort. Okay, <lacht> wenn er damit eingebunden wird, dann kommt man auf jeden Fall zu besseren Ergebnissen. Ja, da gibt es dann auch solche, ähm, solche Entwicklertechniken wie Scrum oder tatsächlich fällt mir kein, 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 anderes ein, kein anderer Technik außer Scrum ein. Das ist, du triffst, du machst quasi kollektives Programmieren. Okay. Das machst du dann am Tag und triffst dich ein paar Mal es ist, also es heißt wohl, dass das so langsam auch aus der Mode kommt. Viele sagen, okay, das ist trotzdem noch in der Mode, aber das ist auch wieder was ganz anderes. Da habe ich zu redest. viel aus meiner Ausbildung heraus. Ja, da braucht man, glaube ich,
1: ein bisschen Vorwissen für, was ich persönlich... Nein. Bitte ich, schön. Äh, mir wird gerade das Anwendungsentwicklung, äh, Basiswissen, IT-Berufe-Buch in die Hand gedrückt. Das werde ich mir jetzt nicht
0: <lacht> durchlesen. Das sind kompakte 472 Seiten. Vom Bildungsverlag 1. Ja. Wenn er. Wenn jemand Interesse wenn an diesem Buch hat, hat. kauft es euch. Kostet um die 60 Euro. Ja, ein Schnäppchen und dergleichen. Ja. Äh, jo, jetzt haben wir uns wieder mal ein bisschen verrannt. Ja, aber ich würde mal sagen, warum merkt man. Zu, der, zu dem Thema lässt sich vielleicht nicht mehr allzu viel sagen. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch direkt erstmal zum nächsten Thema, ja. was auch sehr das viel damit zu eher tun eher hat,
1: auch mit ja. unfertigen Spielen, nämlich so. ähm, wenn unfertige Spiele oder oder wenn fertige Spiele verkauft werden und Inhalte aus denen selbst rausgenommen werden und dann hinterher als DLC verkauft. Da wären wir beim Thema DLC. DLC
0: downloadbarer Content. Mhm. Und äh, ich glaube, wir gehen da mal erstmal auf die Art von kostenpflichtigen DLCs ein, wie man es kennt von dem Spitzenreiter in dem Gebiet Electronic Arts. Äh, ja. Ähm, ich komme da wieder mal mit dem Beispiel Sims 4. Drei Monate nach dem Release konnte man ungefähr schon äh, 300 Euro in, ähm, in Erweiterungen stecken. Und das äh, ist... Ja, und da,
1: wie gerade gesagt, äh, ja. kann man mir nicht erzählen, dass das Inhalte sind, die in den drei Monaten alle entwickelt wurden und nicht schon im fertigen Spiel hätten sein können. Und dass da nicht nur extra was rausgenommen würde, um daraus Geld zu schlagen. Und das hast du halt gefühlt bei sehr vielen Sachen. Auch so Sachen wie Vorbestellerboni. Das wird dir ja nur angeboten, damit die ihr Geld schon sicher Safe haben, haben. Ja. und du dann quasi äh, angelockt wirst mit hier, guck doch mal, du kriegst den tollen Skin hier dazu und eigentlich kaufst du ein Spiel, von dem du nicht mal weißt, ob es gut wird.
0: Ja, deswegen bin ich kein Fan von Vorbestellungen.
1: Äh, ja, es ist halt einfach nur, dass die Entwickler, wenn du das Spiel vorbestellst, schon mit diesem Geld planen können und, äh, ab. Ihre Abrechnungen danach planen können und sowas, nur als, also als Käufer ist es halt sehr riskant, weil du nicht weißt, was kaufst du da jetzt eigentlich. Ja, du, du kaufst die Katze einen, im Sack. Du hast einen groben Eindruck davon, von den Trailern und Gameplay-Demos, wenn sie denn da waren. Und ansonsten, ja, auf gut Glück einfach mal vorbestellen. Du kriegst ja ans Skin, ja, ne? Ja, du
0: kriegst ja. <lacht> <lacht> ja, du kriegst ja das Kind immer hin. Da kann man ja schon mal die Katze im Sack kaufen. Ich ja, behaupten. eben. Äh, es, ist, äh, es ist ein unglaubliches Thema. Ja. Und äh, da kann man sich eigentlich auch die Köpfe drüber einschlagen. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt auch Verfechter von dieser Politik.
1: Also, es gibt natürlich auch, auch Positivbeispiele. Wenn wir jetzt mal einen
0: Witcher 3 nehmen.
1: Der hat mit äh, ich zwei. Glaub,
0: zwei DLCs waren Blood and Rhine und noch ein anderes. Und
1: äh, Stone, irgendwas mit Stone.
0: Ein rotes und ein blaues.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, da war ja sehr positiv aufgenommen, was für Inhalte die DLCs äh, in die Spiele eingebracht haben. Weil das war relativ lang nach der Erstveröffentlichung von Witcher 3 kam das erste DLC. Und hat halt eine komplett neue Story mit reingebracht. Ich glaube, das erste
0: war Blood and Wine. Ich glaube schon. Ich erinnere mich da, ein paar Sachen zum Release-Event gesehen zu haben. Mhm. Und soweit ich mich erinnern kann, war
1: das das, was dich in eine ähm, in so eine buntere Gegend gebracht
0: hat, wo, wo alles ein bisschen farbenfroher war. Ja, passt ja dann zum Wein. Wenn du ein bisschen Wein trinkst, bist du auch in der bunteren ja, Gegend. Ja, eben. Und das war wirklich noch mal so
1: was weiß ich, 50 Stunden, die du da reinstecken konntest mit Nebenmissionen und allem, und das war, glaube ich, auch nur für 20 Euro.
0: Ja, das ist gut. 20 das, Euro könnte auch schon wieder irgendein Indie-Spiel sein, aber man muss mal überlegen, was das für ein Production Value ist Ja, und was. Das ist also 50 Spielstunden noch mal extra in so einem Spiel. oder sogar noch mehr, weil ja in so einem ohnehin schon total umfangreichen Spiel. Ich weiß nicht wie viel man so in äh, Witcher jetzt so schon rein investieren kann in Space Game. Aber das sind dann auch wirklich Sachen, wo ich sage, das ist wiederum akzeptabel, dafür dann 20 Euro zu verlangen. Was anderes, wenn es dann solche, wenn du jetzt 20 Euro für so ein Paket verlangst, wo du dann 1, zwei Stühle bekommst.
1: Ja. Ähm, das war halt beim anderen DLC, ich weiß den Namen gerade nicht, ist aber auch egal ähm, um, da, das kam ja glaube ich 40 Euro, wenn ich richtig liege. Von Richard 3 auch? Ja, das zweite Ach so, DLC kam. das Blaue? Kam, ja, <lacht> das Blaue. So nennen wir es jetzt. Um, da guckt Erik noch mal nach, wenn ich drüber rede. Auf jeden Fall hast du da halt extrem viel Content noch dazu bekommen. Ich glaube noch mal 100 Stunden oder so. Das war ein komplett neues Areal mit, äh, neuen Charakteren, neuer Story... Alles Mögliche. Und das halt im Umfang, den ein anderes Spiel äh, als Vollpreistitel verkaufen würde.
0: Ja. also Heart war of Stone Film heißt genau. es. Genau, Heart, Heart of Stone. Und ich weiß jetzt gerade nicht, welches das erste war. Ähm, ich glaube, Blood and Wine. Also das rote ist Blood and Wine. Ja. Wie der Name vielleicht schon sagt, das ist das erste, meine ich, gewesen. Mhm. Und ähm, Heart of Stone, dann logischerweise demnach das zweite. Ähm, ja gut, es gab auch noch äh, mittendrin, bevor die
1: großen DLCs rauskamen, gab es mehrere kleinere DLCs, ähm, die nichts gekostet haben und so kleinere
0: Inhalte mit reingebracht haben. Ach, also so ein paar, vielleicht so eine kleine Questreihe oder so. So eine kleine, Quest, so eine oder kleine
1: so. Quest oder einfach so, äh, Personalisierungsoptionen.
0: Ah, okay, ja. Aber. Man, wenn man, ja, gut, wenn man sowas dann nachträglich, ich sag mal, erst auch geplant hat, mhm. total legitim. Wenn man jetzt aber von Anfang an, ich sag mal, in City Skylines, in dem, wenn man dort jetzt das Micromanagement als DLC anbieten würde. Ah, gut, dann, dann. würde das Spiel sich ohne, dass sie sie gar nicht erst lohnen. Ja, eben. Weil gerade das ist es ja mit dem Micromanagement bei dem Spiel. Aber ähm, ich glaube, das ist genau das, was in vielen Spielen passiert. Das ist, äh, es ist zwar spielbar ohne DLCs, aber du fühlst dich irgendwie arm.
1: Es kommt immer darauf an, was es jetzt gerade sind für Inhalte. Wenn es wirkliche äh, Spielmechaniken sind, die mit reingebracht werden, ist es natürlich game changing. Das ja. heißt, du, ähm, vor allem wenn es jetzt so ein Beispiel ist, wo das vorher aus dem Spiel rausgenommen wurde, um es als DLC zu verkaufen, dann merkst du halt, dass das Spiel ohne das DLC nicht so ist, wie es gedacht ist. Und dass du dieses genau. die DLC brauchst,
0: um wirklich den ganzen Eindruck davon zu bekommen. Ja, und bei den DLCs, da ist dann, ich würde mal sagen, wirtschaftlich gesehen hat man total gewonnen. Mhm. Ähm, aber äh, nutzerbindungstechnisch, was ja auch ein bisschen mit Geld zusammenhängt, hat man total verloren, würde ich behaupten. Weil, wenn du Features, die im äh, Spiel schon da sein sollten, erst durch äh, extra kaufbare, erweiterbare Inhalte kaufst, mhm. äh, kaufen, dazu kaufen musst, dann ähm, hast du das Spiel wesentlich verändert und das ist nicht okay.
1: Ja, das stimmt schon. Und damit äh, können wir das Thema DLC, glaube ich, fast schon abschließen. Ja, man...
0: ich glaube, wir sollten noch mal, aber auch ein bisschen Kostenlosen Sachen ein bisschen ah, noch mit einbeziehen, weil äh, Das sind halt so
1: Positivbeispiele, weil kostenlose DLCs sind halt sowas wie Patches, die du drin hast, die Beispiel, mehr Content ja, genau. mit einbringen. Beispiel GTA und, Online. Ja. Das sind halt Sachen, wo du wirklich merkst, okay, die Entwickler haben jetzt einfach daran weitergearbeitet und geben die das jetzt, weil sie denken, wir haben jetzt. Ähm, noch etwas dazu entwickelt bei unserem Spiel, wo wir denken, das kann der Erfahrung für, kann die Erfahrung für euch beim Spielen besser machen.
0: Genau, und, und dann vielleicht auch in der Hoffnung daran, neue Nutzer binden zu können natürlich. Mhm. Ähm. Gut, im Fall
1: GTA ist es jetzt so gedacht, okay, wir machen jetzt neue Sachen, die sind teuer, und äh, in der ja, Hoffnung, da dass kommt viele Spieler das Geld Spieler dann halt
0: eher über diese über äh, das, das Geld, Geld was, man sich gel äh, genau. was man sich kaufen kann. Wie war das? 5 Millionen für 70 Euro?
1: So um den Dreh, glaube ich, ich weiß nicht. Das ja, klingt ziemlich schon. happig. Ist es auch. Mhm.
0: Und deswegen äh, verstehe ich auch in GTA jeden, der dort hackt, sich von Hackern beschenken lassen hat ähm, oder hacken will.
1: Ja gut, das ist jetzt eine Uh, steile These. <lacht> mm.
0: Ja, aber ich glaube, so ist es und ich glaube, das waren auch gute Schlussworte zum, zu den DLCs. Uh, und dann sehen wir uns das, hören wir uns eher das nächste Mal mit uh, Let's Plays. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag.
1: Auf Wiedersehen.